0: Queremos hablarles de un tema que siento que ha estado en nuestras vidas y que a veces no le damos la importancia que creo que se merece este tema. Creo que a veces nos encerramos en nuestra propia situación y como que tenemos, en mi caso personal lo digo hablando de mí, tenemos como que miedo a, al juicio o sentimos que nada más a nosotros nos pasa y nos sentimos como un poco solitarios, podría decirlo en ese sentido. Este tema que vamos a hablar es la ansiedad. Y más que nada queremos hablar de este tema porque... ...siento que el hablarlo, el expresarlo... ...es más como para sentirnos acompañados, para sentirnos entendidos... ...para sentir que no nada más nos pasa a nosotros. Sentir que es algo que, que es más común de lo que pensamos. Entonces, para hablar de este tema... Tenemos un invitadísimo de lujo, de primera plana, de primer mundo, Heriberto Delgado, señores. Heriberto Delgado está en el podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy, muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Este... Gracias, Jorge.
0: ¿Ok? <risa> no, hombre, nada. Sentí, es... <risa> sentí esa, esa necesidad de
1: hacer esa presentación.
0: Es un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Y... La razón por la que invité, invitamos a Heriberto al programa, al podcast, es porque él tiene una historia que contar acerca de la ansiedad. Empecemos poco a poco. Vale. Eh, Heriberto ha tenido ciertas crisis, por así decirlo, de ansiedad, que Ajá. poco a poco han ido escalando. Sí. ¿Sí? Correcto. Correcto. Te quisiera yo preguntar algo como curiosidad. ¿En qué momento...? ¿tú recuerdas
1: que empezó tu primer ataque o crisis de ansiedad? Fíjate, eh, todo inició hace unos cinco años, más o menos. ¿Cuántos años tienes? Disculpa, perdón. 29 Ok. Veintinueve. 29. Eh, estaba trabajando, me acuerdo que estaba trabajando, y de la nada sentí que me faltó al aire. O sea, no estaba no estaba haciendo nada que meditara, que se me fuera la respiración. No está haciendo ejercicio, está trabajando en la oficina. Ajá. Este, sentí necesidad de salir de, de la oficina, de querer escapar, de querer dar una vuelta a, a, a la colonia, caminando, corriendo. Como que necesitabas aire. Necesitaba aire. Te Entonces, me sofocado. sentí sofocado, me sentí muy, muy desesperado, como si algo muy malo fuera a pasar. Entonces, ahí fue, lo recuerdo perfectamente, que fue mi primer ataque de ansiedad severa. Ajá. Porque todos tenemos... Ansiedad, ¿verdad? al final del eh, día. Sí, talk, exacto, no, es ansiedad. Claro, el totalmente. El problema es cuando escala un trastorno. Ajá. Ese es el, el problema de la ansiedad. Cuando ya es repetitivo, cuando ya no te interrumpe tus actividades diarias. Es el problema. Cuando ya te
0: impide realizar algo, ¿verdad? Exactamente.
1: Cuando ya tu estilo de vida o oh, se ve afectado. Se ha afectado. Exactamente. Ahí fue mi primer ataque de ansiedad y después, por el miedo que me fuera a dar otro ataque de ansiedad, Ajá. generalmente da. O sea, es como sí, 100% por, claro. la hora que te de, por un ataque. O sea, el miedo al miedo es, es otro ataque de ansiedad, ¿sabes cómo? Entonces, al día, a la noche me, me dio otro. Y la siguiente, otro. Entonces, fue, fue una cosa muy recurrente en este transcurso de una semana. Yo no sé qué estaba pasando. Buscaba los síntomas en internet y todos eran de cuando consultas, cuando consultas, <risas> cuando consultas algo sí, de claro. que falta respiración, el corazón... Los, no, es un ataque cardíaco. Entonces, yo dije, no, va a morir. ¿Sabes? Sí, claro. Esa es como la el primer shock, ¿no? <coughs> Exactamente. Saber diferenciar la ansiedad Ajá. y el estrés y la depresión y todos esos tipos de problemas y enfermedades Ajá. mentales eh, cuesta tiempo y cuesta claro. bastante tiempo aceptarlo.
0: Y aparte también es cuestión de, como lo platicas, de entenderte también. como por, Yo siento que a veces te saco un poco de pedo porque dices, ¿qué chingoso es esto? Exactamente.
1: ¿Y por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué ahora? Ajá. Y porque, ajá, porque cuando estás, según esto, en tu mejor momento de tu vida... Exacto. Porque a ti te ajá. pasa eso. Entonces, no le de verdad no le a nadie un ataque de pánico que lo, los que me han conocido o los que lo, lo han sufrido. Un ataque de pánico es algo muy feo. De verdad no se lo a nadie. El, at el ataque de pánico es diferente al a un ataque de ansiedad. El ataque de pánico es mucho peor que un ataque okay. de ansiedad. Ajá. El ataque de pánico es muy probable que te mande al hospital. Uh -huh. Porque se si te va la respiración. Porque sientes que te da un infarto. Porque sientes la muerte inminente. Entonces, el día que yo llegué una, a, a un hospital, me acuerdo que estaba echando unas cervecillas con mis amigos. Uy. Y de la nada sentí que me faltó la respiración. ¿De la nada? De la la nada. La o sea, no nada. había o sea, una no amenaza, había un nada, miedo. Nada. Un... No había nada. Ok. Y les dije, ¿saben qué? Me siento bastante mal. Necesito ir al hospital. Y en friega de que desde... Estamos ahí por las villas... Se dejaron venir pero, ¿Pero qué fue el sentirse mal? ¿Qué sentías? Sentí que no puedo respirar bien. Ajá. Entonces, empecé a, me, empecé a agitar. O sea, eh, me empecé a sofocar. Y mi, mi corazón empezó a latir demasiado fuerte. Cosa que nunca había sentido. Ok. Entonces, eh, les dije... ¿Saben que Si llegué al hospital porque la neta siento que me voy a morir. Mis amigos, ¿qué tienen? ¿Qué Ay, te cabrón, pasa? Decirle, decirle... Ajá. Esos, Entonces, mis amigos se y así agarraron una camioneta. Al menos el más sobrio sí. y nos llevó pues pasando rojos y así porque yo sentía que me iba a morir sí, claro entonces llegué a la Cruz Roja me empezaron a checar los signos y me dijeron de que pues no tienes nada y yo digo señorita como que no, no tengo nada? y lo que siento y ¿Qué? luego ya sabes o sea siento que son muy fríos yo, yo entiendo la, la labor de Cruz Roja y le dan importancia de verdad a las personas que llevan mal o sea graves de que su situación o sea sí, claro depende de, de, de vida o muerte y la mía no pero para mí sí o sí, sea, sí, sí, tú sí te entiendes? estás sintiendo de la chingada. Entonces igual. me dijo: no, no, no tienes nada, tu, tu presión está bien. Y yo, señor, tienes un poquito de pulso elevado. Y yo, señor, se me va a salir el corazón. O sea, sí tengo algo. Y fue la primera vez que me sentí. No sabía qué estaba pasando. Uh -huh. Yo pensé que a lo mejor que tenía un mal congénito de, de mis tías o mi abuela <risas> que murieron de, de un ataque cardíaco. Sí, sí, que sí. Que no, pues yo ya me lo heredaron. Fue, fue lo primero que sentí. Y que eso también, bueno. Yeah. Ahí me identifico un poquillo Ajá. y
0: tú me dirás si es cierto no. Eso también es parte de ¿no? que tú empiezas como que a buscar cosas: el de, de por qué el por, sí, qué, el por qué, el por qué, el por qué, el por qué. Quieres una razón, quieres una razón, quieres una razón. Y también eso te causa como ansiedad el no encontrar la razón y estás busque, 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 busque. Y es, una, es una constante lucha
1: interna. Interna, como, güey, sí. ¿para qué quieres? Bueno, en este caso sí era necesario encontrar una razón. Exactamente. Pero te digo, antes de eso, te da tenemos ataques de ansiedad. To te digo, todos tenemos ataques de ansiedad. Sí, claro. Todos, totalmente. A nivel menor normal, o mayor. Creo que la ansiedad es algo, pues, normal. Sí, es... Para poder de que... Y en algunos casos subsistir. hasta es bueno. Claro. Porque te hace mejorar. Uh -huh. Este, el, el, el problema es de verdad cuando se hace crónico, cuando ¿Sí? se hace recurrente todos los días, sí. cuando ya no te deja dormir. Porque ya, después de este ataque... No me cuidé. O sea, de verdad, no, me, no, no busqué la ayuda necesaria. Porque dije, pues, ¿cómo yo voy a tener eso? O sea, ¿cómo yo...? Se o sea, o pero yo ahí... dejé que el tiempo... Dije, Ajá. pues, el tiempo me lo quita. El tiempo mejora. El tiempo claro. se me quita después. El tiempo lo cura todo. Lo que sí. Lo que de verdad dice es que se hizo un monstruo gigantesco. Hasta el sí, grado de... Me claro, despertaba bro. en la noche. Se iba acumulando todo. Con ataques y ansiedad. O sea, estaba dormido. Y desde la noche despertaba con, con taquicardia. Con... Con... Dije, no, o sea, de verdad, ya me estoy volviendo loco. Piensa que te está volviendo loco. Este, duró sí, unos meses, se calmaba, dejaba ir, regresaba. Ajá. Seis meses pasaron eh, y me dio un ataque muy severo en la madrugada, complicándose porque tenía poquita fiebre. Entonces, eran como las dos y media, estaba dormido, y o sea, me levanté y es como si hubiera corrido un maratón. Antes me gustaba mucho correr, entonces sé que lo que se siente estar en un maratón. Ajá. Perdón, en una de las 10K o 15K que lo máximo corría un maratón. Completamente. Bueno, 2K, para serles eh, honestos. Se le corría a la esquina. Pero. Y sé lo que se sentí se Sí, se Sentí, claro, sentí güey. esa sensación de haber terminado de correr, de hacer mucho ejercicio. Y me asusté mucho. Dije, esto de verdad ya, ya no puedo. Le dije, a mi mamá, ¿sabes qué? Este, ya me está yo, sobrepasando. Tengo que ir al hospital ya. Ocurrió como tipo seis meses de la primera vez que fue al hospital a la segunda. Ajá. Eh, le hablo una amiga, y sabes que puedes pasar por mí, vive vi en, en Viñedos a Marlene, que quiero muchísimo. Se dejó venir, eh, vivía en ese entonces, estaba con mi mamá, y nos llevó, me agarró, y yo en la camión estaba pensando, y sabes que pues ya va a morir. La neta, ya, ya, ya siento mis últimas. Era un ataque de pánico muy severo, muy severo, y llegamos al primer hospital que estaba cerca de donde vivía. No, no 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 hubo tiempo de elegir, no tiempo. Pues. Llegamos al primero. Llegaron me ingresaron, pues ya sabes, ¿no? Los que están cuidando y los de la guardia, los médicos, empezaron a preguntarme, pues, o sea, cosas personales, de que te drogas, fumas, bla bla. Cosa que ninguno no hago, o sea, no fumo, guiño no, guiño. No, guiño. <risa> guiño bueno. <risa> <risa> no, pero no 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 ingerí bebidas alcohólicas ese, ese día ni antes ni, ni un día antes. Este no no me gusta fumar, donde no fumo. Eh, no, no tenía nada que hubiera exaltado mis, mis cintos mis sí, claro. vitales. Ajá. Entonces, me dio una pastilla suplingual para bajar el, la presión arterial porque tenía muy elevada, muy elevada, no sé. Yo, según yo me dijeron que está muy elevada. No se bajó. O sea, ni con ese medicamento se me bajó. Entonces, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Necesitamos hablar con un cardiólogo. Y dije, no, ya, ahora sí ya valió. Ya neta, ya...
0: Y tú ahí seguías pensando que a lo mejor podías tener las enfermedades con Exactamente, de yo, tu yo
1: pensaba que, me, que era un ataque al corazón. Okay. Entonces le hablaban al cardiólogo, llegó como en 30 minutos, y le sacaron a todos de la, de la sala y empezó a preguntar cosas, me conectaron chupones en todo el cuerpo. Me hizo exámenes de sangre, me hicieron exámenes de todo tipo. En todos los exámenes salió uh -huh. bien. En lo único que salía un poquito mal era en, en el en, en el corazón. O sea, en, en la, la... Tenía un poquito Arrhythmia. de... Tenía un poquito de, pul de pulsación. O sea... Ok. Eh, un poquito de... Pues el corazón está muy elevado. Como, uh -huh. como si hubieras corrido. Ya. Yeah. Y no se bajaba. Entonces, regresó con los análisis el médico y me dice... ¿Sabes qué? No estás mal. O sea, tu corazón está bien. Y ahorita tienes poquita fiebre, tengo un medicamento, va a estar bien. Pero... Necesitas que te cheque un psiquiatra O sea, cuando, ese güey ya, ya... Cuando dijo eso... No, eso me sentí mal y como ya estoy así loco
0: Sí, es como que la primera impresión sí, que uno es... tiene, ¿no?
1: De, porque es que nuestra sociedad... Sí,
0: claro, es un tabú,
1: güey Ajá, no se habla no. Yo tampoco lo hablé por tres meses O sea, me medicaron después de eso, lo habla no Te cuento Pero no se habla Hablar de, de, de cuidado eh, mental me, No Esto es un tabú muy grande Aunque no lo diga la gente Sabes
0: Claro. Y precisamente, aprovecho, este es un espacio precisamente que busca el normalizar eso. Claro. Porque yo creo y siento, y puedo estar equivocado o no, siento que la mayoría tenemos chingo de cosas que, que mejorar en ese sentido. Y que por temor, ah, no, güey, este güey va al psicólogo, está loco. Ah,
1: exactamente. No, wey, este la va al no wey, mames, güey. Peor, peor. O sea, peor.
0: Está mal de madre, güey.
1: Mi problema que no atendí es que yo sabía que necesitaba un psicólogo desde que empezó la primera crisis de ansiedad. No el ataque de pánico, la crisis, o sea, una, una ansiedad. Ajá. Yo sabía que necesitaba sacar lo que tenía dentro, necesitaba hablar, necesitaba bla, bla, bla. Yo dejé pasar como un tío, un monstruo otro grado de que me dio, me tuve un que dar ataques de pánico. Tuve que eso, o sea, tuve que tocar fondo para de verdad atender mi salud mental. Y estaba muy cansado de no poder dormir. Duré, dormía tres horas en la noche y mi calidad de vida es eso. O sea, no un mames, dos, ¿no? una hora... Dos. Por, por mucho tiempo duré este, bastante tiempo durmiendo muy poco. Y cuando duerme muy poco, todo tu, todo tu organismo claro, se descompensa. O sea, estás irritado, no te hambre... Poca bla, energía. Bla. Ajá. Mi calidad de vida bajó muchísimo. Muchísimo.
0: Y hasta incluso el no dormir, siento yo... Hasta llega
1: también a afectar en, en que te agüitas también. Claro, cuando no duermes bien, es, te afecta en todo, en todo sentido. Sí, sí, sí. Yo no dormí bien digo, por seis, siete meses, que fueron los que no me atendí. Entonces, este... Te digo, ya hice, cuando me hice comentario, yo dije, no, pues no, no voy a ir. O sea, neta, no, no voy a ir. Al día siguiente que iba manejando en el periférico, que iba a la oficina, me volvió a dar un ataque de pánico. Ya no pude más, la neta, en el periférico, traía la camioneta del trabajo, en el carril de alta velocidad. inge
0: su madre.
1: Me dio, y de verdad dije, no puedo estar pasando. No ¿Y luego que hiciste, güey? Me, me puse los intermitentes, me salió el carril.
0: Como pudiste, pero, pero ¿qué sensaciones ibas teniendo en ese momento? Igual, wey. se me fue la
1: respiración. O sea, que eh. no, no puedo respirar, ¿sabes? Ajá. Y otra vez la presión, el corazón, sí. el, do el pecho aquí, todo doble horrible. Literal, parece que te un ataque cardíaco. O sea, sientes hormigueos en el cuerpo, sientes que literal te vas a morir. Me dio eso en el periférico y dije, ya. Aquí qué De verdad, ya no puedo. Me orillé, como pude salir, me estacioné y me quedé de que como dos minutos de que sin saber qué hacer. Agarré el teléfono y busqué psiquiatras en Torreón Claro. Literal. Fue lo primero que hice. Llamé a todos y su mente, Sí. En una semana. Y Yo. <risa> Así <paso risa> con no, con no, no más lo de, de verdad, no, 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 no. puede ser. Todos. Todos, todos, todos. Me di por vencido. Y estaba literal agarrado del, del volante. Casi llorando porque no sabía qué hacer. Y me, me devuelve una llamada. O sea, me devuelve una llamada y me dicen. Joven, usted llamó hace ratito. Este... Acá de cancelar una, una paciente. ¿Quiere venir? Y dije, no, Jalo. Dime dónde estás. No, o sea, me iba pasando rojos, la verdad. Me sí, güey, ya te urgí a llegar, Llegué. Ese, esos 20 minutos que tuve que esperar en la sala se me hicieron eternos. Eternos, eternos, eternos. Pasé, por fin, sentí un alivio muy grande. Y me empezó a preguntar todos los síntomas de, 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 de lo que tenía físicos, de cómo andaba de, 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 de la mente, etcétera, etcétera. Yo pues es que no he dormido bien, tengo esto, esto y esto. Ya le llevé todos los exámenes porque yo los cargaba en la mochila, me hicieron estos exámenes en el hospital. Y me dice, ok, muy bien. Y ya me empezó a preguntar todo, de, de, todo como ha sentido eh, en, en, hace tiempo. Y me dice, muy bien, lo que tienes, que yo no lo conocía hasta este momento, hasta este momento que me lo dijo, ah. tienes un ataque de pánico. No te preocupes, va a estar bien. Es como si hubieran quitado... Ah,
0: te dio un alivio así chido, ¿no?
1: 20 toneladas de la, de la espalda. Perdón.
0: Sí, él suele decirte vas a estar bien. Ajá. Uf.
1: Y me medicó para que se me quitaran las, los síntomas. Mm. Eso es un tema que supo, se pudo haber... ...prevenido si en la primera instancia yo hubiera ido con un psicólogo o me hubiera tratado o... etcétera, ¿sabes? ¿Y cuáles eran las causas que, por las
0: cuales decidiste no hacerle caso a esas señales, por así decirlo? El que dirán, obviamente.
1: O sea, ¿Sí? ¿cómo, ¿cómo yo, Heriberto, voy a estar enfermo okay, mentalmente? interesante. Sí, claro. Sí, 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 eran las causas por las que no. Oye, se me va a cuidar, o sea, se me va a quitar, yo puedo. Toda la vida he podido. Ese fue el momento donde dije, ¿sabes qué? No puedo. De verdad necesito a alguien que sepa qué me está pasando. Llegué con él, porque fue el primero que, que me volvieron a llamada. Sí, claro. Gracias a Dios, no sé si fue un milagro o algo. Pero llegué con él, salí, me medicaron. No debe ser así. Tratar la ansiedad es por, por venir a lo que yo hice, algo muy malo, que es dejar pasarlo. Sí, pues acumulando todo porque el peso Porque ya pelo. tienes síntomas muy graves. O sea, bueno, para, para mí o para la ansiedad. Quizá para muchas personas no es más que este, preocuparte un poquito y... Sí. Eh, cosas así Y a lo mejor,
0: como tú dices ¿Tú en algún momento siento que a lo mejor empezaste con ligeras preocupaciones? Claro,
1: así empezamos todos Ajá Pero esa sensación se te quita Sí Ajá. Y es lo mismo que tú pensabas a lo mejor Se me va a quitar Se me va se a, quitar. a quitar Se me va a quitar No se me quitó Se hizo más grande Porque yo soy una persona que analizo demasiado el futuro Analizo demasiado veo Todas las alternativas posibles de mi futuro Entonces me preocupo demasiado por el futuro ese era el pro ese problema de la ansiedad. Tratar de controlar sí, 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 claro. lo incontrolable. Que, o sea, no, tratar de. de tener tratar de controlar control... las variables.
0: ¿Sí? El, el mayor.
1: ¿Has visto Doctor Strange? Donde se pone. Uh, no, la verdad doctor... no, pero. Bueno, <risa> pero... <risa> hay, 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 un, hay un capítulo donde se pone. Sí. Bueno, en la película se pone a ver todos los, los posibles futuros de cómo pueden salvar ah. a, a, a la humanidad. Entre 14 millones es uno. Entonces, ya está en mi mente todas las noches. Todas las noches preocupándose. Que, este, por este camino, por este otro, no, no, por este. Así. A ver, mente, ahí tocas
0: un tema muy importante que me gustaría indagar más. Ajá. Es, es un tema de. El control. Mencionaste el control. Sí. Me gustaría indagar más ahí. Y me causa curiosidad también, porque es algo que yo también tengo mucho. Yo, yo también pienso mucho todas las posibilidades que pueden pasar. Yo también. Cuando algo está fuera de mi control, es como. Me si te sientes mal. Claro, ¿sí? claro. No uh -huh. puedo controlar. hasta. Y quieres controlar eh, y tratas de aminorar el daño, impacto? güey.
1: Sí, 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 sí. Así está mi mente pensando todos los días. Todos claro. Los ya, días a, lo, lo que noches. te iba a preguntar.
0: Perdón. Este... Tú... Ahí está. va. La está reformulando. Vale, vale. vale. El control... ¿En qué momento de tu vida crees que te ayudó más? El tener el control.
1: En querer ser perfeccionista. O sea, querer... No, pero ¿en qué etapa de tu vida? O sea, ¿en qué Ah, cosa cuando estaba recuerdas? en la universidad.
0: Ok. Cuando
1: estaba en la universidad, eh, mi problema siento yo... Y es con mi psicóloga que he trabajado estos últimos... Ajá. Estos últimos dos años o tres años. Es buscar... Toda mi vida ha sido así. Pero... O sea, preocuparte más, yo creo que en la universidad. El qué va a haber después. O sea, qué pasa si tu carrera no te da lo suficiente para llevar una vida, eh, pues, buena, estable. Uh -huh. Me preocupaba por eso. Entonces, cuando estaba en universidad me dio, yo creo que fue ahí la ansiedad, pero ansiedad de, de, de no querer nada más una cosa. Yo, yo soy eh, egresado de sistemas y no me dedico a sistemas. Ajá. Uh -huh me dedico a la publicidad, a la fotografía, a todo ese tipo de cosas. Tengo una agencia que hace eso. Entonces no me dedico a mi carrera porque yo sentía que somos como que tenemos muchas cosas además de nuestra carrera. Ah, claro. Entonces yo yo me fui. Yo, yo un día me puse que soy bueno tocando en esta, piano. En esta, en esta, tal en esta vez. vez. Yo nunca probé la foto, pero de niño siempre me ha gustado la foto. Entonces a lo mejor yo puedo ser bueno en pues fotos. Quiero ¿no? probarla. Entonces. Probé en fotografía. Yo, ahí, tuve una mía que me, me pudo ayudar a meterme al tech, a, a, a agarrar ciertos típicos eh, clases de, de diseño, de, de, de fotografía, foto. y entré. En, al mismo tiempo, estaba estudiando dos cosas diferentes, porque yo sentía que saliendo de la universidad iba a ser complicado.
0: Pero ahí está. Ahí estamos hablando otra vez del control. Sí. Yo tenía que
1: tener el control de,
0: del futuro. Exacto. Ajá, entonces... Que, que ambos sabemos que pues es incierto y por más que te prepares, por más que hagas mil cosas... Por más que tú hagas todo lo que tú quieras, el control nunca lo vas a tener porque la vida es... Así. Invariable. O sea, sí. puede o pasar sea, X cosas. Lo
1: único que existe pues es el presente. Exacto. Pero no está mal preocuparse. El problema es que te preocupas excesivamente... Es Exacto. el problema, siento yo. Fíjate, ahí
0: ta, tocas un tema muy importante. Dijiste, lo único que hay es el presente. Uh -huh. Justo estoy leyendo un libro que se llama El Poder de la Hora. Que habla precisamente de eso. La ansiedad te da cuando piensas en el futuro. También te da algo cuando piensas demasiado en el pasado, la nostalgia.
1: Creo que es depresión.
0: Sí, pero te da o sea, te, te caes en la nostalgia, en estar sí. recordando, en el que Ajá. hubiera pasado, sí, si hubiera hecho esto, bla, bla, bla. Y si vives demasiado en el futuro, vives en, en la ansiedad, Ajá. en la desesperación, en querer controlar. Ahora imagínate las dos. Las dos, la chingada. A lo que voy, este libro es habla precisamente del presente. Entre uh -huh. más tiempo estés en el presente, entre más tiempo estés consciente de que estoy aquí ahora hablando con Heriberto... Este, disfrutando este momento... ...echando una copita de vino, una chavecita. ...te estás enfocando en el presente... ...y en sí. el presente no hay problemas.
1: Exactamente. Hay
0: problemas cuando empiezas a pensar... ...verga, ¿qué voy a hacer ahorita saliendo con Jorge? Este, ¿me voy a ir en Uber o no me voy a ir en Uber? ¿Cómo voy a ir a mi casa? Y luego si no hay, <risa> luego, si hay tráfico, si no hay tráfico... ...y luego si no pueden venir por mí, me iré caminando... ...y luego si ya es noche... ...y así empiezas tu pinche mente, güey. Sí, a, a pendejadas. Ajá. Entonces... Lo poderoso y, y, y lo que dice este libro te da, te da herramientas muy padres que después vamos a hablar más a fondo de esto es, por ejemplo, la respiración. La respiración menciona mucho un libro que te ayuda a mantenerte en el presente. Sí. Concentrándote en un punto, bla, bla, bla y que te ayuda a estar consciente en lo que estás aquí. Estos son tips para... para ayudarnos a ir... Entrenando nuestra mente porque también es, es parte de ir entrenando la mente En, en cierto sentido, en lo, okay. que, en lo que yo he aprendido y lo que he leído Ahorita entramos en debate Vale <risa> Este, porque en realidad La mente es algo que aprendemos en cierta medida Es algo condicionada está condicionada más partes que heredamos, obviamente Ajá uh -huh más partes que aprendemos y que, de nuestros padres o de, nos, o de quien nos crió. Pero al final de cuentas, es algo que se puede reprogramar. Generalmente, los, som, los, somos dueños de nuestros... Digo, nuestros pensamientos son dueños de nosotros. Y debería ser al revés, nosotros ser dueños de nuestros pensamientos. Dejamos que, la, que los pensamientos nos dominen, que la mente nos domine. Cuando la mente es una herramienta muy poderosa y la podemos usar a nuestro favor. Ok. Ese, eso más que nada es lo que se trata del libro. Te ayuda a ese pedo, te ayuda a estar en el aquí y en el ahora. Como tú dices, el presente es un regalo y nada más existe el presente y nada más estamos aquí. Uh -huh. no, porque siempre está nada más el momento. El momento, el, ya pasó el ayer, ya pasó el hace dos segundos. Y eso es de lo que habla el libro. A ver me ibas a comentar algo. Sí,
1: terminando... Te digo, no tienes que llegar a tal punto extremo de, de que te mediquen, porque eh, al final de cuentas, todo está mal. O sea, cualquier medicamento que te den, para mí fue una maravilla porque me quitó los síntomas. Claro. Pero no cura el problema.
0: No, es como... El un...
1: problema se cura... Yo, con mi psicóloga, por claro. ejemplo. Además de mi doctor, o sea, mi psiquiatra, tenía mi doctora, mi, 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 mi psicóloga. Ajá. Mi psicóloga es algo no está a favor de los medicamentos. Ella dice que todo ese tipo de cosas se pueden no 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 no, mmm, no necesario a tal grado a menos que sea muy grave por lo mío, por ejemplo, que ya no sí ya que llegaste a un punto otras, otras eh, uh -huh. etapas muy fuertes. Este, yo hice lo, yo lo hice yo lo hice al revés. Yo primero fui con o sea, con lo a urgencia, que era que necesitaba que me quitaran esos síntomas, ni estaba sentirme bien, ni estaba a dormir. Eh, ya pude dormir, gracias a Dios. La primera vez que pude dormir en siete meses fue la mejor maravilla del mundo. Creo que nunca me he sentido tan feliz después de ese día.
0: <ríe> Ni no una dormida.
1: Pero, obviamente, todos los medicamentos crean, o sea, dependencia. Claro. Entonces, me dijeron, de que, ¿sabes qué vas a tomar? Va para largo. Va para largo porque hay un desajuste químico en tu cerebro que además de tener ansiedad, que la ansiedad es un trastorno, un trastorno, tienes depresión. Entonces, quizás eso vaya mucho tiempo. Yo tenía ahí problemas con, con... Ya fallecido mi abuela, la vi morir, entonces tenía algo ahí. Atorado también de, de depresión. Que no curé. Yo también este, ni siquiera lloré. No me acuerdo haber llorado en el funeral de mi abuela. Porque uh -huh. se murió al día que llegué, entonces... De Zacatecas. Eh, no curé esas heridas que se iban a haber curado. Dejé que el tiempo, como todos dicen, curara todo y no lo hizo. Y, y, y como,
0: como te escucho y lo que estás diciendo es que no te permitiste sentir... Exactamente. no Las no, emociones, no,
1: ¿no? Yo era una persona que pues, no me gustaba que me vean llorar o enojado. O no mostrar mis sentimientos como de, de verdad. ¿Y, y, y ¿qué, qué, qué te generaba el, el mostrar tus sentimientos? O una por, realidad.
0: ¿Y, y... ¿Y qué te generaba la vulnerabilidad? ¿Qué te generaba el caer en la vulnerabilidad que no te gustaba caer en ella?
1: Que pensaba... Ahorita obviamente no. Pensaba que te hace una persona débil. Ok. Entonces, eso es, hace la vulnerabilidad. Eso es, muy,
0: es un tema muy importante porque nos enseñan o estamos condicionados, no sé, a que el que llora es débil. Sí, claro. El sí. que se enoja también es débil porque se enoja el que se enoja pierde. Pierde, exactamente. O sea, hay ciertas
1: frases, hay ciertas... Y más aquí en el norte, claro. ¿eh? Claro. Más aquí en el norte y en. O sea, en esta parte del país donde son un poquito más, ah, son mucho. Son, son conservadores. Claro. La gente todavía es muy conservada. conservadora. Conservadora ya...
0: y también un poco de, está la cultura, también ex, creo que todavía existe de, del macho. De... Claro. Como llore, mi hijo. No ¿Cómo va a estar enfermo
1: usted? Sí. ¿Me entiendes? Nosotros no nos enfermamos, no, no, mijo. hijo. No, 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 usted chingale todos Nosotros los días. Nosotros no lloramos. Nosotros no vamos al doctor. Por eso, por eso es que decidí guardarlo. Okay. Obviamente, se hizo una gigantesca bola de nieve que un día pues, ya no pudo más y pues me aplastó. Claro. Va al revés. A mi, mi, como yo lo veo ahorita después de los años, es primero, en el momento, sentir. O sea, de dejar sentir la ansiedad. Sí. ¿Cómo sacas la ansiedad de la mente? Sentiendo el cuerpo. Claro. O sea, mi psicóloga, bueno, regresando otra vez para atrás... Yo, además de mi psiquiatra, porque no me recetaba medicamentos, me dice ¿cómo estás? Bien, muy bien.
0: Órale, te receto ten, esto.
1: Ten, ten esto para que puedas... Sí, ah, no, muy sí. bien, bye. Con mi psicólogo hablas de, sí, de, pues de lo de verdad el, pedo, el problema. Bro. El problema es, es Interno, psicológico. Bro. Ajá, está en la mente. Es emocional, Entonces, sí. Yo tenía muchas emociones que ni siquiera o sabía que, que estaba deteniendo. O sea, uh -huh. tenía no tenía emociones. No eras consciente de no ellas, no era pues. consciente que no me podía enojar. Me dijo, vamos oh, a un ejercicio un día de gritar. Grita. Ah. Ajá. No, no grité. Claro. Me hice grito Y no no grité. Me resistía al hecho de, de demostrar mis sentimientos porque no me podía enojar. Me, me enojo y mi enojo es indiferencia. La indiferencia para mí es... A mí ha funcionado toda la vida, hasta ese momento. De, pues, ah. lejo hablar o lo ignoro. O... Me alejo. Ah, La indiferencia es mi modo de enojarme con la gente. Y ya claro. lo sé. Hasta ese momento de mi vida ya lo sé porque ya lo trabajé. Ya puedo expresarme más... Enojándome... Más... más eh, mis emociones... Que aparte de todo es muy sano, güey... O sea... Claro, claro, claro... que es... yo, yo
0: lo que he aprendido en, en, en este transcurso también... De idas y venidas y putazos de la vida... <risa> es que... Como tú dices... Yo creo que... En, es lo que dijiste de la ansiedad... De que es permitírtela sentir... Creo que aplica en... Todos los ámbitos de la vida... En lo que tú sientes... Si sientes enojo... Permítetelo sentir, güey. No claro. luches contra eso, güey. Entre más luchas, más se va a adherir a ti, güey. Es, es como la frase de a, a mayor repulsión, mayor aprehensión, güey. Uh -huh. Entonces, lo que más repudias, güey, es lo que más va, va a estar adherido a
1: ti, güey. Por eh, ahí... Perdón que te interrumpa. Por ahí escuché... Ajá. Eh, ya estuve, estuve eh, yendo con mi psicóloga y mi psiquiatra... Una vez a la semana, cuando era muy fuerte. El, el, los primeros dos meses fueron yendo de que dos veces a la semana. ¿no? A mi psiquiatra lo veía, lo veía una vez cada 15 días. Uh -huh. Una vez cada semana, una vez cada 15 días, una vez al mes. Y luego, etcétera, etcétera. estuve eh, yendo por un año y siete meses con, con mi doctor, con mi psiquiatra. Uh -huh. eh, luego me soltó. Me dijo, ok, ya ahora vas a venir de vez en cuando cuando tú necesites. Eh, y mi psicólogo, no? yo con mi psicóloga gracias, ya no lo suelto, por nada. Del de cabeceramos, sí, sí, claro, güey. Sí, sí, Giovannita, si me estás escuchando, te mando un abrazo. Eh, voy una vez al mes, una vez cada... Como un chequeo. Sí. Un chequeo ecológico. ecológico. Sí, todos deberíamos ir claro, a... claro, güey. Todos deberíamos... Es, güey, es que... Aunque no te sientas... La gente que es que no está enferma, que no estés no un no, psicólogo Claro que sí. Creo que todo... son peores, ¿sabes? Sí. Siento yo. No
0: peores, sino... Bueno, y ahí te va. Yo, los que yo he conocido que dicen eso, es como que viven en un estado de negación. Uh -huh. Como que es su forma de, de afrontarlo, pero no afrontarlo. Porque a lo mejor no pueden afrontarlo, porque en su momento no está ellos, no tienen la capacidad, no tienen las herramientas. Y no podrían afrontar una situación así.
1: Y además que han aprendido a vivir así. ¿Cómo te quitas la ansiedad? ¿Yo? No, o sea, imagínate una persona que quiere ah. quitarse los síntomas de la ansiedad. Ok. Eh, obviamente es pisteando. Porque um, Tú, 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 tú duermes, eh, es, un, es un depresor. Sí, duermes. El alcohol. Y poniéndote marihuana. O sea, fumar mota, fumar cigarrito. Entonces, yo aprendí a identificar varias de las personas que están en mi círculo de amigos. Ah, ok,
0: ok. Ya, ya sé dónde vas. Va.
1: ¿Cuáles de ellos tienen ansiedad y no los no lo aceptan? Prefieren estar o alcoholizados o fumando Digo, un chingo.
0: Que ahí también entres en un tema que puede tener varias.
1: Sí, claro. Pero variables. la mayoría que siento yo que tiene un chorro de problemas. Si yo le es que cuando veo a alguien que, me, que está mal o que lo rompe Ajá. la novia o que tiene problemas en su casa, ¿sabes que Yo te puedo escuchar porque soy tu amigo, pero yo no te puedo dar consejos de profesional porque no soy un psicólogo. No, claro que no. le paso el número porque le he mandado a mis amigos, a claro. mi psicólogo te va a ayudar bastante, ya es y nadie tu va. problema. Nada, sí 100 como dos, los que sí están. ¿De muy cuántos? Graves de como días que he mandado. Claro. <ríe> Pero ellos sí han seguido yendo. Ellos sí. Entonces, hay personas que se quieren ir por el camino fácil que es, pues, por otras maneras. O sea, no está chido para, para quitarte el, el, el sentimiento de la ansiedad. No está chido eh, embriagarte todos los días. No. no está chido que a cada media hora estés fumando. O sea, marihuana o tabaco lo que sea. Tampoco está bien. Pero ojo. Ay, me siento ay, ansioso. Me siento ansioso. A, Necesito un cigarrito. ¿Sí me entiendes? Ahí
0: yo siento que no es solamente la ansiedad, güey. Siento que... Eh, hoy también. No, que, que también mucha gente por vacíos. Y, y el vacío... Ahí vamos
1: a lo que va, Son problemas emocionales. Sí. Oh, ah, estoy totalmente ah.
0: de acuerdo. Porque el vacío lo llenas con un... con algo que te llena. Uh -huh. El alcohol te lo está dando. Claro. La droga te lo da por claro. un momento. Claro. Diferentes tipos de drogas te dan diferentes sensaciones. Bueno, ¿Qué es lo que te puede llegar a faltar? Esas
1: personas o... que fueron muy cercanas a mí. Yo, la verdad, después de eso sí fui recortando mucho de mis amistades. Pero eh, eran las que más te mal aconsejaban. O sea, de que no, para qué vas. No, estás malito. Así, o hasta como te dijeron, hacían comentarios irónicos. Que estaba bueno. malito. O sea, es que estás malito, ¿eh? Y yo...
0: ¿De qué va porque qué
1: está malito, güey? O sea...
0: <risa> güey, aparte la... O sea, haciéndolo, malito, haciéndolo menos, güey. o sea... Sí. sí yo sé.
1: O sea, con ese tomo... Yo no le dije nada, pero yo sé que él está peor. O sea, claro. peor. Es Al que menos... la, las
0: personas que más señalan, güey, es porque les está reflejando algo, güey. Claro. Que no quieren ver, güey. Es como, Afrontarte. quítate de aquí, güey. No quiero verlo, la güey. La gente
1: no quiere afrontar su realidad. Claro. Una, una vez lo noté aquí en mi celular, leí por ahí... Y la definición exacta para mí, ¿qué es la ansiedad? Échale. La ansiedad es la consecuencia de no estar, de estarte resistiendo o evitando e, o queriendo controlar la realidad. O sea, tener el control de algo que ni siquiera ha pasado. Ya. Entonces, es la ansiedad.
0: A ver, pero va, vamos a, a ponernos más sabrosos en el tema. Órale. ¿Desde qué edad tú te acuerdas que empezaste a querer controlar las cosas?
1: Uy, desde niño.
0: <risas> ¿Qué recuerdos se tenía en la mente? Uh, ¿Tener las mejores calificaciones? O sea, ¿pero un recuerdo en específico que intentaste
1: controlar o...? No, no. Que generalmente era la escuela. Pero, Pero digo, nunca fue en la universidad, por ejemplo. Pero Era, más, más, era bien difícil. Pero de fue?
0: más chico... No. O sea, un recuerdo Pero...
1: que digas, güey, de aquí
0: siento que... No sé. no recuerdo ¿Cuál es el recuerdo más lejano que tienes... De querer, controlar las, de querer cosas. controlar las cosas. El más lejano, güey.
1: No sé, con mi hermana, por ejemplo. A ver. Este... No sé si sea... Controlar. Pero... Mi hermana y yo cumplimos... Años. Yo cumplo el 8 de abril. le cumplo el 9 de abril. ¿Mm? Entonces... Las, todas nuestras fiestas eran... tenían que pasar el cumpleaños ah, de yeah. mi hermana para festejarte. Ya, yeah, ok. Entonces, yo quería ciertas cosas... O sea, preveniéndome de que al, al futuro del cumpleaños. ¿Sí me entiendes? Ok. A ver. Sí, sí, sí. Entonces... Sí me acuerdo por ahí de ciertas cosas que con mi hermana. O sea, tenía ocho años, nueve años. O sea, ¿qué, ¿qué quieres controlar esa edad?
0: <risa> ¿Pero qué, es, qué, qué específicamente querías ah, controlar? Ah, pues porque
1: la fiesta como con, con, con los invitados de, 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 de mis amigos, específicamente con esas personas. eso Es una lista. Yo me ponía oh, una ¡La lista. madre, güey! De, de a, a los ocho años, güey. Sí. De nomás ellos y... No sé. Creo reg regresar a las escuelas porque a mí me gustaba la escuela, la neta. Claro. Yo programaba de que los uniformes, de que con la fecha de apertura. O sea, de que ¡Al! no se abra hasta... Las... Ah, Así. Entonces, siento yo que ese nivel me ha hecho la persona que soy ahorita excesivamente... O Seres sea,
0: muy ordenado. No tanto. O no tanto.
1: No tanto. Más bien, me preocupo demasiado. Que es una cosa muy diferente.
0: Sí, totalmente.
1: Este... ¿Y qué ganas que preocuparte si no, si no haces las cosas? <risa> Entonces... Claro. Hasta... La fecha, yo creo que mi nivel de, 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 de la ansiedad que fue sufriendo con los años me ha hecho, me formó la persona que soy ahorita. Siento yo que hasta, claro. hasta cierto momento la ansiedad es buena. La ansiedad es un regalo malo. O sea, siento yo que lo, si me preguntas la ansiedad fue buena, no, no fue buena para mí, pero me hizo trascender a algo mejor.
0: Eso es lo que voy. Yo siento que en la vida no hay. Y he aprendido que no hay nada bueno o algo malo. Uh -uh. Simplemente siento que te es útil o te es inútil. inútil. claro Y la ansiedad la puedes usar para tu bien. La envidia la puedes usar para tu bien. Todo lo que tenemos como sentido negativo lo podemos usar para bien. Claro. Pero simplemente nosotros al darle la connotación negativa que también siento que es muy condicionada. Ahí ya le estamos exponiendo de que ah este simplemente vámonos a cosas banales. Hay, hay gente que dice, el tomar es malo. El fumar sí, es malo. Sí, están
1: bien Y están peor. O sea, bueno. <risa> sí, 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 <risa> sí los conozco en el sentido que me dicen, es que tomar es malo. Y Ajá. yo, batoteo te echas una coca de dos litros al día. Y eh, y, ándale. ¿Sí me entiendes? Claro. Totalmente. Dime cómo va a estar tu riñón de cálculos renales en cierto tiempo. X. Hay gente que, que se contradicen ciertas cosas. Que digo, tomar está mal. Está bien. O toco oración. Pero, por ejemplo, yo no fumaría. O sea, de, de verdad, para mí fumar es algo muy malo. No me deja respirar.
0: Pero volvamos a lo mismo, güey. Est estás Para dando una mí... connotación. Ajá. Claro.
1: Pero elige una entonces. O sea, elige una internet. Elige una droga. Ah, no puedes ya, elegir quédate todas, con güey. Una, quédate con una. Sí, está mal. Está mal. Todo exceso está mal. Ey. Y me ha topado. O sea, la vida, como pone de que siento que. Yo, Heriberto, siento que la vida te pone pruebas cuando no estás haciendo las cosas bien. Claro. Entonces. Te manda ciertos señales y si no las agarras... Ya es por pendejo a la tercera o la segunda o la que sea.
0: Pero es que generalmente... Te haces sabio. O sea, yo he aprendido... Hey, generalmente hacerme... estamos güeyones, <risa> Estamos pendejones, güey. O sea, ya, sentido...
1: O sea, mamón, si chocaste estando pedo... ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo vuelves a chocar estando pedo otra vez? Yo, yo no lo vuelvo a hacer. Exacto. O sea, un ubercito de 100 pesos, 150... Te libras de estar... O,
0: si, o simplemente, güey... Eh, van... van eh, que, te lo, que no pase nada, güey No chocas ni nada Pero pues te pararon Y te llevaron a la colón te, te, ¿Cuánto te sale ese pedo, Es güey? que el
1: pedo eh, No eres tú Porque tú las decisiones El pedo es cuando afectas A las demás personas Claro Imagínate que vas a atropellar A un señor en bici Que va pasando sin nada de culpa Y dejaste de, eh, huérfana Hace cinco días Pero a,
0: ahí yo siento Que sería como que Pasaste ya varias señalitas Y esa fue como que La señal la, final
1: Exactamente Pero siento yo que la última Ya es, con, ya es el pago O sea, ya es Es la como que ya, güey Ya, ya no ya. aprendiste Ya, ah, ya la verga ¿Sabes? <risa> <risa> Siento yo, o sea, cuando causas daño ajeno a tus eh, decisiones, que se pueden haber evitado porque la vida te da señales. O sea, la, no, no, de madre. Creo que todos somos conscientes que la vida nos da señales, de que ah, está haciendo las cosas mal, o está haciendo las cosas... Por ahí no va, compadre. Eh, ¿Sí me entiendes? Sí, 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 totalmente. Por, bueno, ya o sea, tú, tu camino va para otro lado. Güey. Exactamente. Entonces, siento yo que las he tomado al, al, al rubro de... Ok, ya, ya entendí. Muy bien, voy a tratar por este lado. Pero somos humanos, obviamente. Claro, wey. El error puede... es inherente, güey. Pero no me vuelve a pasar algo tan grave. O no te vuelve a pasar lo mismo. Exactamente.
0: O sea, te puede pasar algo grave en algo que no habías experimentado. Ajá. Y está bien y es válido. Sí. Pero como tú dices, si vuelves a repetir el error, no está mal, güey. Porque pues cada quien tiene la conciencia... Pues que, que puede. Ca mira, Es como yo, güey. El, el, ¿Cuántos pinches corazones rotos no tuve, güey?
1: Y, y sigo cayendo en lo mismo, güey. Exactamente. Y a lo mejor... Y ya sabes la respuesta a tu a tu problema, ¿no? ¿Eh? <risa> ya sabes
0: que, que está cuestionando eso. Claro, tengo tengo muchas, pero lo interesante de la vida, güey, es que te la va rebrujando, güey. Sí. Es sí, lo sí. mismo, pero, pero te la rebruja
1: poquito, güey. El orden de los factores no oferta el producto. Entonces, siento yo que vas a rezar donde mismo.
0: Ah, claro. Y, y, y hay señalitas de que, ay, güey, esto como que está parecido, pero tú le hayas como que no, güey. No, no es cierto, no es uh -huh. esto. Y vas como que obviándolas, las vas haciendo un ladito, güey. Y te haces como que güeyón, la neta. A veces, sí A veces nos, nos a veces nos más somos como, pendejones, no Es más güey.
1: cómodo, ¿cierto? Claro. Afrontar tus, tus, tus problemas es una cosa muy difícil. Aceptarte tal cual eres es una cosa muy difícil. ¿Qué haces? Evades. Claro. ¿Qué pasa con una gente, una persona que es codependiente emocional?
0: Cabrón, está muy
1: cabrón. ¿Qué pasa cuando corta y a la semana anda con otra persona? O sea, no puedes estar un mes solo o sola. También está muy cabrón. Sí. El problema es: cada, cada, cada que te cuestas, tu cerebro empieza a pensar antes de dormir. Sí. Cuando estoy muy cansado. Ajá. Y es lo que pasa con la ansiedad. Te hace pensar cuando no estás muy cansado.
0: Como los memes, güey. Que ya estás a punto de dormirte, güey, y el pinche cerebrito sí, te ver, dice que, algo. ¿Qué imaginas si. Y... Exacto, sí. wey, pin... Es un meme real, güey. Es ansiedad.
1: <ríe> Chiquita, mediana, es ansiedad. Uh -huh. El problema es cuando se crónico. O sea, cuando claro. se hace un trastorno, te digo. Pero o sea, ahí principio... te
0: va. Yo siento y, y tenemos ahí algo en común. Y lo pongo en la mesa para el que se logre identificar que vaya uniendo puntos vale, de, vale, vale. de que puede más o menos generar que se vaya yendo a, a mayor o a gran escala. Porque hay gente que a lo mejor tiene ansiedad y nunca la escala. Exactamente. Ahí les va. Lo que yo ahorita encuentro en común con Heriberto... Es que yo, al, al igual que Heriberto, quiero controlar la mayor cantidad. O quería. Estoy aprendiendo desde hace tiempo a no hacerlo. O a dejarme fluir más con la vida. Uh -huh. Que hay cosas que in inevitablemente no va a poder controlar. Y que, pues, está bien. Y hay cosas que no tienen explicación tampoco.
1: Tampoco.
0: Quería controlar. No sé qué tan exigente seas tú contigo mismo. Muchísimo. La exigencia. No sé qué tanto... ¿Tú te mates trabajando todo el día?
1: Mm, muchísimo también. O sea, en cierto, Por ejemplo, llevo a la oficina en la mañana. Mm. Ya están trabajando ahí en la oficina los que trabajan conmigo. Este, Voy, regreso como... Pero todo el día estoy pensando, todo el día estoy pensando en cómo oh, mejorar las cosas. Claro. Entonces, ellas se, se van a las 7 de la tarde. Y yo me quedo en la oficina quizás hasta las 10, 11 de la noche. Pero ya se me va el tiempo pensando eh, en mejorar... Eh, pues el negocio, al final de cuentas claro, es un negocio. Digo, claro, sí, 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 totalmente. Depende ti ti gente, dependen ti de ti socios, de ti. Y tú güey,
0: quieres estar mejor, quieres otro?
1: Claro. Pero es, es, es la es qué tanto te tanto te exiges para sí, sí,
0: sí, te la cambio, ¿hasta sí, vas a estar bien con algún punto, güey?
1: Ah, ¿Sabes lo que me dijo un día, sí, un dos semanas, me sí, eh, Tuvimos una plática y un amigo me dice, es que o sea, ¿qué tanto tienes que tener para estar eh, bien tú? Exacto. O sea, ¿Cuántos ceros en, en, en la cuenta bancaria? Ajá. ¿Cuán, ¿Cuántos negocios? ¿Cuán, cuánto, cuánto, ¿Qué tanto necesitas para estar satisfecho? ¿Con qué estarías satisfecho? tú a gusto? Mi problema, Heriberto, siento yo que cuando llega un punto, o sea, cuando llega un punto es, quiero otro. Claro. No me conformo. Y siento yo que está bien y está mal a la vez.
0: A, a, ahí en ese tema que tocas, me gustaría preguntarte algo. Vale. Que me dio curiosidad. Te, te conozco y sé que te esfuerzas demasiado por en, cuando te propones algo, te, te esfuerzas demasiado para lograrlo sí. y te esmeras, te preparas, lo haces lo mejor que puedes y lo mejor que puedes en cuanto a prepararte, bla, 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 bla y hacer lo más chingón que pueda, hacerse lo más chingón posible en el mundo. Uh -huh. Ya que lo logras, ¿qué tanto te detienes a disfrutar de esa victoria? Eh, antes de pasar a pensar ahora ¿qué, qué voy a hacer ahora es... cuál se va a ser mi próximo reto
1: generalmente lo hago después de que pasó o sea o días o semanas de que ¿qué chingón ya abrimos este proyecto pero semanas después o sea no me tengo a pensar en el, en el día porque en el día estoy de que, que, que todo salga bien que todo salga bien que no se me vaya a escapar nada ¿Sí control entiendes? sí <risa> pero no disfruto hasta después o sea de que está chido Está bien. Yo lo, o sea, lo hicimos todos porque somos un equipo, pero... Claro. Pero al final de cuentas es una victoria también individual. Claro, sí, sí. Pero el problema es que no te conformas. O sea, llegas a un punto donde no, no sientes... Es lo que me preguntan. El otro día no me dejaba dormir. dije, ¿hasta qué punto tengo que estar para estar bien conmigo? O sea, pero me di cuenta que era, que era bien. O sea, que eso me mantenía bien. O sea, hacer ese tipo de cosas me mantenían productivo, me, me, me... Sí,
0: totalmente. Te, hasta incluso te evitaban pensar en otras pendejadas. Me, claro. atre, me atrevería a decir. Claro, claro, claro. Pero mi pregunta era más ¿qué tanto lo disfrutas, güey? ¿Qué tanto te das ese tiempo, güey? Muy poco.
1: Porque cuando termino eh, estoy pensando ya en lo otro.
0: Eh, eh, es a lo que me refiero, güey. Y, o
1: en otras cosas. O sea, no tienes no necesariamente trabajo, sino en otras cosas. Familia, de que no sé, la abuela, o mi mamá, o mis hermanos, o cosas así.
0: Y te ven te quisiera preguntar otra cosa también que me da curiosidad es, ¿qué tanto a lo mejor tú te sientes merecedor de ese éxito, de esa victoria? Pues ¿O, todo... qué, ¿O qué tanto a lo mejor dices qué tan, más bien te la cambio ¿qué tanto tú haces menos esa victoria? para ti o sea que,
1: pues sí, ya lo conseguí eh, es así Lau. o sea, está bien ya, ya lo hicimos y pasamos al siguiente. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué pasa ese fenómeno por, contigo? El medición ambicioso el otro día. La verdad es que no está mal. El ¿Tú te problem... sientes
0: identificado con ambicioso?
1: Personal, sí. El punto cuando la ambición llega mal, o sea, cuando está mal, Claro, es todo exagerado llegas, es... Llegas a pisotear a personas para llegar a un nivel más alto. Para mí eso nunca pisoteó a nadie. O también ambiciosamente exagerado. Y siento yo que la ambición está... No, no está mal. Si la... Ex... Todo en exceso es... es no todo, es malo. Todo en exceso. Todo, todo en exceso, exceso es inútil. Sí, pero eh, me, me han hecho la persona que soy ahorita.
0: Claro, todas las experiencias que, que, que has tenido en tu vida.
1: Ahorita a lo que me pasó. Claro, totalmente.
0: Lo que eres tú ahorita es la mezcla de todas tus experiencias pasadas.
1: Sí, y eso es la ansiedad. Me hizo una mejor persona. Me hizo una persona que, que la ansiedad me decía que, que no está bien con mi vida que llevaba de confort, de, de ganar mi sueldo, de... ...de vivir con mi mamá... ...porque después de... ...me agarré de... ...este... Eh, agarré coraje... ...y me fui a vivir solo... ...aún teniendo mucha ansiedad... ...y cuando tienes ansiedad... ...y ataques de pánico... ...lo peor que puedes hacer... Solo. ...es estar fuera de... ...tu zona de seguridad... ¿Sí? Mm. ...yo después de que me medicaron ...no iba ni al cine... Pero no, ...no fui ni a Andro... ...ni no tomé alcohol... ...como por un año... ...entonces tuve que hacer cosas solo... ...me fui al cine solo... ...me mm -hmm. fui de viaje solo... ...pero nunca me iba sin mi mochilita de seguridad... ...que tenía mis pastillitas... ...sí, claro, ...mi, mi como... kit de seguridad, o sea, me sentía... ...ahí lo tengo... ...si, si no lo tenía a un lado de mí... Sí, ...me sentía mal... Ansiedad. ...me sentía mal, sentía que si la gente sí si me veía con un ataque de pánico... ...que estoy loco... ...¿qué, qué hago?
0: hago? ajá... ...pero fíjate, otra... Me, ...me... ...me... ...me llama
1: la atención que mencionas lo de... ...la gente me vería como que este loco qué... ...ajá... ...por... por ...que el que dirán... ...si <risa> sí, vamos a lo mismo... Tien, ten, ...tuve que trabajar muchísimo por quitarme el estigma de dejar que la gente piense. O sea, la gente va a, va, va a hablar bien o mal de ti, pero la gente siempre va a hablar o va a pensar. Entonces, después de que tuve mucho, mucho tiempo de terapia, yo creo que un año y medio, llegó a la conclusión de que pues, la gente es, es otra persona. O sea, no, no define quién eres tú. ¡Claro! Entonces, yo fui un poquito más libre al sentido de, de decir las cosas tal cual y a veces hieren, y a veces duelen, pero se tienen que decir, porque no todos miren sobre hojuelas, y me lo han hecho saber la vida no, claro todos estos no. años. Pero, la ansiedad me, me, me hizo una persona que soy ahorita Una persona eh, muy trabajadora. La, la, me conocí muy trabajador. Eh, muy entusiasta, emprendedor. Eh, una persona que conoce su pasado, y lo acepta, y conoce su presente, y lo acepta tal, tal cual. Y... Que se prevía el futuro, sí, por muchos sentidos, uh -huh. pero ya deja pasar la ansiedad, deja, sabe que si el tía del corazón lo no está sintiendo, sabe que es ansiedad, sabe claro. que, que va a estar bien. Uh -huh. O sea, sabe que no es un teque de pánico, no te vas a morir, vas a estar bien.
0: Y, y me atrevería a decir que también esta etapa que viviste, este proceso, también te ayuda en el sentido de hacerte más sensible,
1: de ser más, más empático. Muchísimo más. De hay toda una historia. Yo, te digo, por tres meses no le dije a nadie, se ve a mi familia, Ajá. nada más, pero, y como dos amigos, nada más. Porque me da vergüenza. El sentido de que te vieran. El psicólogo, te... va, va, él está enfermito. Una, y otra tío, vez que te vieran así, así. Para, para, me, me, me emperra que la gente vea para abajo. O sea, no me gusta que la gente vea con lástima. Nunca me ha gustado. Me enojaba eso, de que te. No, pues estás mal. No, o sea, no me gusta, y por eso lo escondía también. No me gusta que vean menos. Eh, después de tiempo empecé a platicar en Facebook, de yo siempre pongo posts muy largos. Sí. <ríe> como Como si no te dar cuenta, resumen, eh, resumen, resumen. <ríe> Pero me gusta mucho expresar, mi psicólogo me dijo, "Exprésate." O sea,
0: y como tú quieres que tal. Todas la las madre?
1: emociones expreso, Les estoy escribiendo un libro, algún día va a salir. Pero estoy, estoy no Sombras estoy, de me... Heriberto. 50 sombras. Pero me gusta mucho expresarme mediante escribiendo. Me gusta mucho escribir. Claro, y, y me gusta mucho quitarme muy... los los sentimientos, los la emoción. La emoción. Entonces, en la noche a veces que llego y tengo mucha ansiedad o no puedo dormir, puedo escribir. Me pasó esto, 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 bla bla. Y ahí se queda plasmado. Y ahí se queda. Y ahí está el registro de mi coma. Claro. Entonces, eh... Me, me recomiendo mucho mi, mi psicóloga escribir. Me recomendó mucho eh, hablarlo. Me recomiendo mucho aceptar. O sea, obviamente con ella. Eh, hablar de ciertos temas que para mí no pueden ser tocados. Que con ella lo hice. Entonces, te liberas. Te liberas claro. y sales adelante. Sales aceptándote con lo que eres. Con tu trastorno. Con tu depresión. Que es una enfermedad. No es un trastorno. La depresión. Eh, hay ciertos tipos de ansiedad. Ciertos tipos, por ejemplo, está el hipocondriaco, que me pasó. O sea, cuando, cuando me daban los ataques de pánico, que iba al cine, por ejemplo, me tenía que estar midiendo el ritmo cardíaco para ver si no estaba mal. Me compraba termómetros digitales para mi temperatura corporal. Me, o sea, sé de memoria lo que son los medicamentos que me daban y los que combaten ciertas cosas. Me hizo una persona hipocondriaca. Okay. Ok. Entonces, eso es un trastorno diferente de, de sí. tipo de ansiedad. Y luego viene la ansiedad generalizada, que es la más común. Y luego viene eh, el estrés postraumático, que también es ansiedad. Eh, que fue lo que me pasó con mi abuela, que la vi morir. Eh, vienen ciertos tipos de, de, de ansiedad. Quizás algunas personas se sienten identificados con, con, con su trastorno. Claro. Eh, el problema es ya cuando se hace eh, agarofobia. Que es el miedo de salir de tu casa no, para estómica, que te cabrón. fuera dar un ataque de pánico un ataque de ansiedad te hace encerrarte en tu zona segura que es tu cuarto más o menos tu cama claro. lo que sea tu sillón no sales de ahí entonces eso es la agrofobia ya cuando, te, cuando se hace un, un, escalas a niveles muy grandes gracias a Dios te digo y por ejemplo, te,
0: te interrumpo un poquito, para los que nos están escuchando y que más o menos han vivido y se, han, se puedan sentir o no identificados con tu proceso y como lo has ido contando y llevando. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, llevaste... ¿Sigues tomando medicamentos? No, ya no. ¿Cuánto tiempo? Me tiemp los dan
1: cuando no puedo dormir. Estos últimos meses con la pandemia... Sí. Me, ah. di me dijeron que eran muy susceptibles que todas las personas que tuvieran sí, trastornos claro. de ansiedad o depresión se fueran a multiplicar sí, o sea, totalmente. todas sus enfermedades ¿por qué? por el miedo al futuro o sea, el miedo a qué va a ser de mí ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, obviamente no pude dormir por varias semanas y le dije a mi doctor, ¿sabes qué? no puedo dormir me dijo, ah, pues tómate esto para que puedas dormir y me recetó muy muy bajo el miligramo y me lo volvió a quitar entonces, gracias a Dios ya, ya puedo otra vez dormir bien Okay. Pero...
0: Y por ejemplo, bueno, ahorita tocando, aprovechando que tocaste ese tema, es, es muy cierto esto que acabas de tocar de la pandemia. Uh -huh. Por ejemplo, mi mamá, mi mamá también le da una ansiedad muy cabrona, pero cabrona, güey. Cabrona así... chido. Bueno, no tan cabrona, uh -huh. gracias a Dios. Qué bueno. Pero... Ella le dio con la pandemia en el sentido de las noticias. Entre más escuchaba noticias, entre más le daba ansiedad de que se fuera a contagiar, de que le fuera a dar sí. esto, de que fue la, de no salir de la casa. Mi mamá no, no salió de la casa literal apenas ayer, güey. Oh. Por ese miedo. Y, y, y yo le decía a mi papá o a mi hermano, güey, bueno, no, no le cuenten cosas de noticias. Uh -huh. Entre menos sepa mejor. Porque luego, luego lo que pasa con el organismo, no sé si te ha pasado a ti o conoces a alguien que le haya pasado... Que se empieza como a predisponer. Sí. O a ver cosas donde... No hay. No hay, güey. Exactamente. Es ansiedad. Y, 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 y mi mamá era muy así. Es... Por ejemplo, me platicó una, una anécdota que la comparto a ver si la escucha y no se enoja. <risa> <risa> Señora, su hijo está contando. Yo me atrevo a contarla. <risa> mi mamá, como les digo, apenas ayer sal, se atrevió a salir. Se fue a arreglar el pelo, a pintar. Ok. Y mi hermano este, también fue al, al doctor por un tema que trae en el hombro. Y fue con mi hermano. Mi hermano aprovechó a llegar a unos licuados. Y mi mamá empezó a ver de que... Cómo lavaban la... La licuadora no, es que está mal lavada, ni siquiera está ahí, puede haber microbios, y luego empezó claro. a ver que él estaba bien cochino acá, y luego empezó a ver que un señor todo hasta así sudado empezó a, a recargarse en el en el, en el stand de, de los licuados y empezó como que escurrió, empezó a ver todo así microscópico, claro, claro. todo donde podía estar el coronavirus. Ajá, ay perdón. Y yo de que cuando me lo conté dije, no
1: mames, mamá, o sea. Es macho.
0: Que no está, que está bien. No, no está mal. Pero me lo imaginé yo viviendo en esa situación y, güey,
1: ver todo en todo. Ahora imagínate eso en tu vida diaria.
0: Exacto, güey. Y yo, por ejemplo, yo no sé si esté bien o está mal cuando me a contar tipo esas cosas. Digo, ¿sabes qué, mamá? No me cuentes. Está bien. Perdóname. Y me sacudo, güey. O sea, porque llega un momento en que sí me la contagia, güey. ¿Sabes qué hace mucho ella? Y, y que me he cachado que yo también lo hago de repente. ¿Qué? Okay. De repente me, me llega un WhatsApp de alguien que hace mucho no me ha hablado. Y me empieza a latir el corazón y me empieza como que... Eh, pienso que son malas noticias, güey. Y yo, verga, güey, ¿por qué van a ser malas noticias, güey? Uh -huh. Y mi mamá hace mucho eso, o sea... Muchísimo. Me caché que lo hacía hace, hace poco de que una llamada y empieza de que...
1: ¿Por qué me hablan a esta hora? ¿Por qué? ¿Qué será? Ansiedad.
0: Y yo, cuando lo vi del WhatsApp y pasó lo mío, dije: No mames, güey, no, no, espérate, güey, tranquilo, güey. Vamos a ver qué pedo primero y después hacemos pedo. Pedo. <risa> <risa> pues sí, güey, o sea, pero trato yo más o menos de hacerlo consciente y de permitirme sentirla cuando la siento. Claro. La ansiedad. <risa> <risa>
1: Un silencio. Un silencio.
0: Sí, porque lo, lo <risa> vi al Heriberto con cara de... <risa> y como dices, güey, eso, eso está muy padre. O sea, te libera, güey, como tú dices. es Porque es una lucha constante de entre pelearte con, con tu sentir ese de...
1: pues Déjalo sentir, güey. De, de sentir. No hay pedo, güey. ¿Cómo es el primer paso para liberarte la ansiedad? Ahí va. Echar. Para, lo, para los a lo que, que nos escuchan. A lo, a lo que yo... Eh, a tu experiencia y tu sí, proceso. mi proceso le fue muy doloroso, la verdad, aceptarlo y llevarlo a cabo y de verdad... O sea, el primer cuando, paso, cuando según lo que ahí? escucho, es aceptarlo claro, primero. Aceptar que tienes un problema Ajá. es el principal paso para salir adelante. Okay. Para el siguiente paso de mil que te faltan. Va. Pero ya diste un primer paso, te falta 999. Aceptar <ríe> que tienes un trastorno o una depresión o lo que sea una enfermedad mental Aceptar que necesitas ayuda es el primer paso para trascender a algo mejor. Ok. Que es tu calidad de vida. Se Sea afectada y está afectada. Muchos de mis amigos que nos están escuchando, quizás su vida esté así. Pero lo disfrazan. O sea, como mucho tiempo yo lo hice.
0: Lo disfrazan a lo mejor no son conscientes. ¿Qué recomendarías tú para, para ser más conscientes de aquellas señalitas que indican que tu vida está por otro rumbo?
1: Creo que todas las personas somos... Eh, son, somos conscientes de que cuando algo mal, cuando ya, ya sí, de algo normal pasó algo de no sentías.
0: Yo siento que es Demasiada muy, preocupación. Yo siento que es muy delga la línea, güey. No, que, yo no. que va pasando poco a poquito y, y va a un punto en que no te das cuenta. Pero güey.
1: te das cuenta porque ya tu estilo de vida se vio afectado.
0: Pero es que siento que es un cambio gradual, güey. No sí. cambia de chingazo sí, como para, te, para yo que, que te Sí, te meses
1: Exacto. en que me diera exacto yo siento que es
0: gradual y que ya cuando llega a ese punto si volteas atrás y dices ah chinga cuando no, yo ahora sí exacto
1: sabes lo primero que me dijeron las personas cuando me vieron diferente de que por, por, ¿por qué ya no eres tan gracioso por, o sea ¿Por te, no me... te, te, te ves diferente te, veres, te ves diferente muchas personas me lo dijeron o por qué no sonríes literal mandaban fotos una vez una amiga por qué no sonríes en las fotos y si antes entonces la gente cuando te ve así, esos pequeños detalles que, 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 que son los que importan, dices... Ándale,
0: esa es una señal.
1: Ya, para mí fue una señal muy Exacto. grande porque yo sabía desde hace tiempo que no estaba bien. O sea, sentía que la verdad mi, mi vida había empeorado. Bueno, mi calidad de vida había empeorado. Ajá. Entonces yo lo vi porque yo las demás personas lo notaban. Y cuando lo notaron, dije, híjole, o sea, aparenta o sonrimas o no sé. Y lo hice más grande. En vez de mejorarlo, lo hice más grande. Entonces, si yo desde un principio hubiera tenido la verdad, una conversación con alguien que hubiera sufrido ansiedad y hubiera sabido, eh, hubiera hubiera sabido qué, qué es eso, ese monstruo tan grande que se... Que se empieza con una un granito de arroz. Sí, claro. Y es un tamaño de una montaña. Se hace de verdad muy grande. A tal punto... De que, pues, empeora, empeora tu calidad de vida, empeora tu, tu relación con tu familia, empeora tu relación con tu pareja, porque ya ni no estás ni tú feliz ni nadie feliz.
0: Y, tu re y la, la relación principal que es contigo mismo. Exactamente.
1: O... El, si, si no... Un día mi psicólogo me dijo de que, pues, si no estás bien contigo, pues, ¿cómo no, piensas estar pues bien con nadie, los demás? Exacto. Yo le decía de que, pues, bueno, pues, cada diciembre ayudamos a niños, a orfanatos, a llevándoles dulces, y, 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 llevándoles sueltos, porque hacemos una colecta uh -huh. cada, cada, cada diciembre. ¿Qué pedí? Y sí te dije... Este diciembre pasado. Creo que sí te dije. No, no Ahorita me... voy a revisar. Pero apoderamos a niños de orfanatos. Y me dice: Muy bien, qué que excelente. Pero, ¿cómo ¿Y? estás tú? Ajá. O sea, o sea.
0: Es que también eso es un paliativo, güey. Ajá, haces. Ayudas para sentirte bien, bien. güey. O ajá. sea, es un poco a, también medio egoísta el pedo.
1: psicológico el pedo. ¿Sí? Sí. Por, por, porque, que, o sea, es como el contrario. O sea, sí. ¿qué haces para sentirte mejor? Ayudo para ayudarme, güey. O sea, pero que el primer paso, una me dijo para amar a alguien, para querer a alguien es amaraste, primero quererte wey. tú. Claro, exactamente, claro. Yo, en ese y, año y está muy cabrón, ¿eh? En ese año que estuve medicado y, y que no podía salir y me, me, me empecé a, a crear querer como era. Ese Heriberto, pues Tal cual. Uh -huh. El cual se ve en el espejo y dice, estoy feliz con, con quién es Que en algún momento fui efectos, controlador,
0: que me encanta trabajar, que, que les, a veces sonrío, a veces no.
1: Me, o sea, enojón. enojón que... e Intenso,
0: sí. a lo mejor. También.
1: también ¿Y que... Me acepté con todos esos mis errores. Dije, bueno, también, ¿Y sabes cuál es la elección? clave principal
0: para aceptarse todo eso? Yo doy un tip que a lo mejor a mí me sirve. Es darte cuenta... Que al igual que tú tienes un chingo de pedos... Y, que, y que tú piensas sí, pues. que eres intenso y que ser intenso es malo. Que tú piensas que eres enojón y a lo mejor te sientes... No, es que soy enojón y lo haces bien cabrón y lo haces bien cabrón. Ah, soy enojón. Uh -huh. Todos tienen ese paquete incluido en su, en su, en su Windows. O sea, todo el mundo tiene un paquetito de enojo, de intensidad, de lo que tú quieras. Entonces, no te sientas tan mal por... ...tu negativo negativo... tú tú quieras decirlo... quieras quieras llamarlo... porque ...porque todos... ...tienen ese paquete... no te sientas... ...el único que eres... ...el único que tienes...
1: ...caca güey... ...yo me sentía... ...es una historia... ...muy triste... ...porque... ...eh... ...tío me dio depresión mayor por ...por hecho hecho que murieron unas personas que unas ...unas que que quise quise en el mundo mundo... Claro. y ...y te tocó ver no, 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 y no, que o sea, ...llegas no, está enfermo, no, no, con mi familia de Zacatecas. Y eso mismo de que llegué, se murió. Le dio un ataque cardíaco. Eh, o... ¿A tu abuelita? Sí. Se murió. Y se murió agarrando mi mano. Entonces, Uf. dices... ¿qué, ¿Qué persona? O sea, ¿por qué? por ¿Y qué, qué edad fue eso? Es, fue hace cinco años. Cuando Ajá. antes de que empezara todo este... Creo que ese fue el momento en que se disparó. Yo, yo tenía ansiedad desde hace muchos años. Sí, sí, sí. Pero creo que ese momento fue el que disparó... Como que la gotita. Que derramó el vaso. Ajá. Esa, ese, ese, ese punto. Yo me sentí culpable por la muerte de mi abuela. ¿Por qué? Porque entré en shock. O sea, estaba respirando bien. Dijo que sentí bien, pero que más que le falta un poquito el aire. Y la subimos. Yo, 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 yo le tentaba el pulso y yo sentí que se iba... O sea, que el pulso iba... iba a, bajando. Bajando. Y, y yo le pregunté, ¿estás bien? ¿No te sientes bien? Me dice, sí, estoy bien. A mí me falta un poquito el aire. Nunca se sintió... Eh, con dolor, nunca gritó, uh -huh. nunca dijo nada. A tal punto que un, le vi las uñas que, tipo moradas, azules, ah. moradas y y dije, ya le está faltando más ya oxígeno, ya no está respirando. Entonces, ya le dije mis tío, ya vamos, vámonos, ya a mis tíos, ¿saben qué? Vámonos. A la camioneta. Porque no, le llamamos a una ambulancia, no, nunca fue. No, pues ¿cuándo? La metimos a, la, a, la, a la camioneta se fue mi prima y mi tía y yo me quedé, eran diciembre 22 y, y yo me quedé eh, estamos como a cero grados, un grado, que me quedé afuera que, sin saber qué hacer. O sea, me quedé en shock por algo tan fuerte que viví. ¿Pero cuál fue la
0: razón de tu culpa?
1: Ahí va. Ah. Mi abuela, te digo, el día siguiente era la quinceañera de mi prima, entonces, o sea, <risa> en vez de fiesta hubo funeral. Pero yo me sentí culpable por mucho tiempo, por como siete, ocho meses, porque no me fui con ella y porque yo pensaba que le iba a dar respiración de boca a boca si tal vez hubiera vivido, ¿sí me entiendes o no? Ya, sí, claro, totalmente. Entonces, yo ser culpable hasta cierto punto que pues, yo me siento culpable de que todos los días tenía, el, el, me despertaba todos los días a las dos y media de la mañana, de... Se me despertaba y se me moría mi abuela, se me despertaba y se moría, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, es sí, un estrés sí. postraumático, que es ansiedad también. Entonces, a tal punto... Yo le dije, platiqué eso, ya es cuando me dio el ataque severo del de, 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 ataque de pánico. Le dije, mi psicóloga esto me dijo: A ver, Iberto, está bien. Me dijo esto y, y me lo acordó muy bien. Me dice: ¿Quién te crees tú para decidir quién se muere y quién no? Te tocó estar en la, la, en la despedida de alguien. O sea, tómalo como bien o tómalo como mal, porque la viste. A ver. Entonces, estuve en sus últimos minutos. No está chido. La gente que dice, qué bendición que estuviste en, en esos últimos momentos. No está chido. La verdad, no está chido ese sentimiento tan, tan feo, güey. Que se siente que la muerte llega a la casa de alguien. Es un sentimiento muy feo. Yo veo que soy una persona muy sensible. Me pego sobre de manera, o sea... Mmm, mi psicólogo me dice que es, es, un, es, es, es tu mente se protege. Entonces no sientes hasta después. Lo libera para no caer en demencia o en locura. Sí, lo que claro. Sea. Se protege, güey. Y después de tiempo de, de esos meses me dio este la depresión. Yo sentía que se moría yo sentía que, se muría, yo sentía que, 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 que me sentía culpable. Hasta el momento que me dijo, ¿sabes qué? Pues, ¿Quién te crees tú para decidir sobre la vida de los demás? Y dije, pues, es verdad, o sea...
0: Pero, y te voy a decir algo, te voy a interrumpir un poquito, que también está padre, también como que siento yo aclarar. Uh -huh. O que por lo menos así lo sentí yo que en algún momento que me pasó, no una muerte, pero un proceso similar... Este sentido de la culpa siento yo que también tiene que ver mucho con el ego y con el control.
1: Sí, porque ¿qué, qué piensas? ¿Qué hubiera pasado si? Ahí está la respuesta. O sea, yo la verdad. Si hubiera yo hubiera sentía... podido controlar. Exactamente. Entonces, ¿por qué no me fui en la camioneta? Yo mismo. ¿Por, ¿Por qué no me fui? ¿Por qué no le respiración? Sí,
0: empiezas a, a sacar las variables que tú pudiste haber controlado. Exactamente. Pero, güey, no nada puedes. está en tu control, güey. No, no, está, no pudiste haber hecho nada. Lo que pasó es lo que tenía que pasar. Y pasó. Y pasó.
1: Y quizá fue una conciencia muy grande que el día que llegó se murió. Tal vez. Y no, quizás. No, y quizás antes, fue una
0: bendición en el sentido de que sí. gracias a eso pudiste. A lo mejor en un futuro después. Tratar lo que. lo que. la ansiedad tan grande que te dio. Claro. O sea, si lo ves por ese lado, a lo mejor fue una bendición que esa fuera la gotita que le derramó el balso.
1: Porque se iba a poner peor, quizás. Exacto. O sea, qué padre que lo pudiéramos ver de, de esa Pero manera. Sí, no, mi, mi mente nomás estaba en un punto. Entonces, sí, te, totalmente. Te culpable y tú eres el culpable que sea muerto porque no te fuiste y le diste respiración. Sí, sabías dar respiración.
0: Claro. ¿Y, si, y si habías notado que el pulso, el pulso estaba está bajando. bajando, si viste las uñas sí, así. Sí,
1: o sí. Sea, o sea, me acerqué a escuchar su respiración y ya no está respirando bien. Entonces, te sientes culpable. Claro. Pero, ¿qué haces? Pues yo estaba en shock. O sea, estaba yendo no, a la, una no, de las wey. personas que más quise en el mundo. Y aparte no puedes hacer nada, güey. No. El no había problema es eso, que no puedes controlar lo que ya pasó. Me dio y yo siento por que eso. lo mejor en
0: realidad eso es lo que duele, ¿no?
1: Claro, no tener el control. O sea, no haber tenido el control en el sentido. Pudiste, Heriberto, hubieras hecho eso y tu abuelo se hubiera ¿Sí entiendes? El reno, ¿Cuándo no? Sí,
0: claro, no, güey, nunca. ¿Cuándo, güey? <ríe> nunca. Ahora te pregunto algo. ¿En qué otros momentos la culpa se ha aparecido en tu vida?
1: No, pues en, en muchos. O sea. Eh, yo creo que tomé. ¿El más una...
0: cercano que te acuerdes?
1: No siento. La, la gente está muy. Um, le cuesta mucho trabajo de, de decir que la carrera que estudió no, es, no está bien. Yo tomé... Es... Yo iba yo yo a estudiar ontología. A la madre. <ríe> Presenté a la universidad para ontología y quedé. Sí. Pero una semana antes del examen profesional, o sea, el examen para entrar a la universidad. Yo, yo fui con la rectoría y les dije, ¿sabes qué? No quiero entrar a odontología. Un día me levanté un domingo y dije, no voy a estar viendo este dientes y, y no, no. sí <risa> <risa> Bueno, yo, yo lo vi así también. Dije, no voy a estar haciendo eso. a mi, a mi, a mi dentista, Shannon, te quiero mucho, gracias. Pero no voy a hacer eso. Eh, no les quedé la una tiega. carta. A, fui, a la, fui a la coordinación de, de la universidad y saben que me equivoqué. No quiero presentar para esta carrera, quiero otro, otra carrera. Y me dijeron, no, pues ya no se puede. Yo, sí se puede. O sea, dimos no, una alternativas mi vida. Que <risa> no me digas y qué hacer. <risa> pagué el examen para presentar para ontología. Y en mi examen, cuando salió de aceptado, se le para ontología. Pero cuando ya fue la inscripción, fue para sistemas. Entonces, nada tiene que ver una carrera con la otra. O sea, ¿Mm? nada. Nada. Entonces, me causó mucho conflicto saber qué iba a estudiar. Mucho, mucho conflicto. Yo siento que soy bueno en muchas cosas, pero para decirte, a los 18 años estás cabrón. Sí. O sea.
0: No, y, y eso le
1: pasa a todos, eh, güey. Y el que más no es quiero aceptar está bien. Digo que chingón sí. aceptar que te gusta mucho tu carrera. Pero, Digo, hay unos que a lo mejor sí saben desde ¿sabes, un ¿sabes principio por qué que. Yo terminé mi carrera hacer, por, por, por orgullo. A ver, a ver, ¿Sabes por qué qué? No, no o sea, ¿por qué terminé mi carrera?
0: Ya. Por orgullo porque soy porque yo tengo que terminar la mitad las cosas de la Ajá. chingada hay que terminar lo que empezaste Exactamente. Bla, bla, bla.
1: entonces la gente piensa que desperdició su vida para mí, mí no yo terminé porque tuve que terminar
0: pero por ejemplo ahí por qué te dio culpa
1: porque eh, si no hubiera o si hubiera uh, aquí en Torreón la carrera que quería que me podía pagar en ese entonces eh, me hubiera ido a la Ciudad de México yo quería estudiar astronomía o sea yo quería estudiar eh, a yeah. con por eso cosas. tu fascinación por el por... universo Exactamente Ok, va wow. Entonces por eso odio a los terrapunistas <risa> No sé que mí me gusta mucho Pero... <risa> Pero me gusta mucho el espacio, me gusta mucho eh, eh, los... o sea, todo el universo, me gusta mucho el cosmos
0: Y eso te generó un sentido de culpa, el no elegir mm... lo que en algún momento
1: querías Sí, porque no está mis... o en sea, no mis posibilidades de haber hecho No está en tu control No, exactamente <risa> <risa> Ok pero eso me generó... Cierto grado de... de pues... ¿Y hasta cuánto te duró esa culpa? Hasta que me gradué. El día que me gradué me dijeron... Se gradúa, Eh... Eriberto delgado. Sí, delgado de... De sistemas. Ahí se te quitó la culpa. Y se me quitó. Yo nunca fui a la universidad otra vez. O sea... La verdad es que no volví a ir. Sufrí mucho. El tema de que se entraron 45... Nosotros éramos 16 personas... 17 personas. Y yo me juntaba con las personas... Que sabían para poder pasar. Porque, tipo... Eran muy difíciles. O sea... es sí, o sea, sí, sí, sí. sí, totalmente. Muy y yo me junté con personas que sabían nada güey ah, bueno. <risa> Obviamente Entonces me di cuenta que no era la No era la carrera tal vez la que yo quería Entonces me fui por otras, estuve un domingo También, me puse a escribir todas las cosas que yo era Que quizás que, que yo era bueno Y me llevé con la, la foto Llegué al piano, yo no sé tocar el piano Pero me, quizás era bueno, entonces puse Todas esas variables Y me, puse, me fui por, por diseño, por foto Por todo ese tipo de cosas visuales Me encanta tomar fotos me encanta ese tipo de cosas. Entonces, graduándome de la universidad, trabajé un tiempo en una empresa, como medio año, y no me gustó, y me salí. Oye, y por ejemplo, para los que nos están escuchando,
0: que ya han escuchado tu proceso,
1: uh -huh.
0: ¿cómo haces Heriberto para manejar ahorita actualmente tanto la culpa, como la ansiedad, como el control, como la exigencia, como... ¿cómo hace Diverto para convivir con todas esas áreas que también son parte de él y que también
1: son él? Sí, yo en ese sentido me, me acepté. Sabes que no puedes cambiar ciertas cosas. Primer paso, aceptación, sí. como No lo, puedes como lo mencionamos. Cosas. Sí. Segundo, eh, yo sé cuando la ansiedad viene a mí. Creo que la ansiedad una vez que te da no es... No es, no, es, no es un mosquito que llega y te pica y se va. No, no, no. Se queda. Esta, eh,
0: como lo hablamos, es sí. algo que es parte de ti y es tuyo. Yo tuya. sé
1: cuando mi corazón se empieza a acelerar y sé que es ansiedad. Yo, yo lo dejo ser. O sea, dejo de okay. ser la ansiedad. Yo sé que es ansiedad. Yo Lle sé que mi sudoración, yo sé que mis okay. ganas de salir es ansiedad. La acepto.
0: La aceptas. La dejas sentir.
1: Y a, a seguirle. O sea, a seguir con mi vida. ¿Te Pero, por
0: ejemplo... ¿Qué haces con la vocecita que está ahí o con el sentimiento? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se... convivir diariamente
1: con esta lucha? <ríe> Los dejo ser. La verdad es que un día que estaba... Me dieron de alta. Obviamente tuve... tuve estuve dos meses porque tenía miedo que me dieran de alta y que me diera otro ataque. Ese día... Que me quiso dar un ataque de pánico otra vez en el cine. Estaba viendo una película yo solo en el cine. Y me quiso un ataque de pánico. Está en Monterrey, estaba de trabajo. Me acuerdo mucho porque dije, ¿sabes qué? Ya. Si me va a dar un ataque cardíaco que me dio una vez. Llamas a mí. Sí, si me, <risa> si me va si me voy a desmayar, que me desmaye. No pasó un desmayo. <risa> ¿Sabes? Desde ahí empiezas a perderle el miedo a la ansiedad. él dice, Oye, te pero ahí
0: curiosamente, perdona que te interrumpa. También estás manteniendo como que en control, ¿no?
1: Sí, pero ya en control ¿Ya sobre algo que te dominaba. Ya sí. me, no me domina a mí. La ansiedad ya no me domina.
0: ¿Pero qué pasaría si apareciera una nueva variable?
1: ¿Por ejemplo? No sé. Tú dime. No, pues... ¿No crees recta, que no. pueda aparecer una nueva variable? Sí, claro. Sí, sí. sí, Muchas. Pero hasta el momento no. Yo creo que es... O sea, porque como y lo que mencionas es... Ya me ha pasado, sé lo que va a pasar. Sí. no hay
0: pedo. Ya, ya lo...
1: Ya, ya, ya vi es... ese futuro, como ya. tú dices, del
0: Doctor Strange. Ya, ya lo vi. Ya lo vi.
1: <ríe> ya lo vi. En
0: el momento en que llegue a pasarte algo nuevo, fuera de la variable, fuera de la ecuación, ¿cómo actuaría Heriberto? Ah, es... Basándose es... en todo su proceso que ya okay. vivió.
1: Ok, va, va, va. Tenía cuatro años que no me da un ataque de pánico. Ajá. Hasta hace unos meses, este, me robaron unas cosas. O sea, se metieron a robar en mi casa. Eh, ...bueno, la casa donde vivía... Y, ...y me robaron... ...me asaltaron y me golpearon y... ...y me enterraron un sacacorchos en la cabeza... A ver, la, ...la cicatriz que tengo aquí... ...ahí me dio toque de pánico... ...eso fue nuevo porque nunca en cuatro años me ha pasado... ...entonces como que, que volví a caer en, en, en ceros... ...ok, interesante... ...y lo que hice, obviamente... ...fue primeramente salir del hospital... ...le llamé a mi psicóloga... ...le dije, Te tengo que ver... ...porque la verdad no quiero cargar con esto... ...entonces... Fui, obviamente, a quitarme lo que traía encima. A quitarme el, el, el que hubiera pasado si tuvieras hubieras hecho esto, si hubieras provenido ciertas cosas. Me lo quité. Lo dejé atrás. Ahorita no me molesta. Que la justicia y todo se haga como debe ser. Yo, yo no me preocupo por eso ahorita. Eh, ya lo dejé pasar. Ya ser, no es lo que me quité el sueño. Si necesito otra cosa... O sea, si me pasa otra cosa, además de la que me pasó bastante culera... Sí, esto me fuerte. Voy, con, con, con las personas que, que, que necesito ir. Ya sé. Fíjate, ahí porque... está padre
0: porque estás mencionando un aprendizaje al proceso que viviste. Ajá. ¿Qué pasó? Ya no lo dejaste crecer. No. Wow. Y inmediatamente... Llegué y le corté sus Lo alitas. que te salvó en algún momento.
1: Como por dos días tuve eh, otra vez... Allí... Cuando te pasa algo muy fuerte, chocas o te saltan o bla, sí, bla, claro. te da un estrés postraumático. Uh -huh. Me empezó a pasar a mí que empecé... Ya no me sentía como en la casa. Ya no me sentía salvo, ya no me sentía seguro.
0: Y ese miedito de ver sobre de, tu hombre y todo. De
1: que, híjole, ¿quién está llegando? Ajá. Cuando hablaste, en No hace rato. O los ruidos, empiezas ah. a escuchar ruidos. Y dices que se está metiendo... Dije, ya no. ¿Sabes qué? Le hablé a mi psicóloga y dice, ¿sabes que no estoy en una cita porque me pasó esto, esto, esto y esto? Y ya no quiero hablarlo. Entonces llegué con ella, lo hablé. Eh, lo saqué y evolucionaste a, ya que no te afectará a largo plazo.
0: Bien. Entonces, va, retomando para los que nos están escuchando. Ajá. Aceptas, dejas sentir. Sí, dejas sentir. Llamas a alguien que te ayude, cualquier tipo de terapia, siento yo que cualquier la que es buena. la que te cualquier ayude a ti. la que tú te sientas identificado y que te haya ayudado sí, en algún sí, momento. Sí. Vas a terapia, lo sacas y empiezas a trabajar con eso.
1: Claro. Ese es el proceso para mí, Heriberto, a ver El que a ti te ayudó fue ese. Sí. Pero cuando estás en... Y si me están escuchando y ustedes saben de verdad que la ansiedad, cuando estás en ella, piensas que nunca va a salir. No es verdad. Sales. Sales de ese hoyo, sales de ese agujero tan culero que es estar abajo. Y sales. Al final del día sales. Entonces, sí hay luz al final del túnel. Sí hay un... un... Algo mejor. Entonces... Si alguien está pasando por algo similar, tengan la certeza que alguien se lo está diciendo de que sí hay algo mejor. Lo que estás sintiendo no estás loquito, no estás mal. Simplemente es algo de la vida. Vas creciendo. Mi médico me dijo: la ansiedad, a estar bien. la ansiedad es lo nuevo de ustedes, de tu generación. ¿Por qué? Porque te bombarden de todas partes con información. Porque y estás aparte, el vivir deprisa. Por el futuro. Porque la vida va demasiado va rápido. Va demasiado deprisa, güey. Entonces, el problema de la ansiedad es algo muy grande porque tu generación no tiene. Y quizás la generación de arriba, pero no se dan cuenta porque, porque pues... No lo, lo tapan, lo bla, bla. Yo lo que hice con la ansiedad fue transformarlo Dije, ok, pues muy bien, vamos a hablarlo de ello. Empecé a escribir un chorro de cosas en Facebook como lo hago siempre. Hablar de eso. Me llega un mensajes, me llega un mensajes, me llega un mensajes de que, ¿sabes qué? Yo también siento eso. ¿Con quién vas? Y ah, bueno, ahí está. Como 10 personas, 11 personas mandaron mensajitos en Instagram también, no me causa conflicto ni hablarlo y que la gente piense mal o me tache loco o me tache, Lo que sea. Me vale. La neta. Si a mí me ayudó, ojalá hubiera visto un post o algo parecido de alguien. ¡Claro! Para poderlo yo... Decir, es algo normal. Es algo que a la gente le pasa. Somos Sentirte humanos. acompañado. Exactamente. Sentirte en este, en este camino de esta vida tan... tan... Uh, diferente. O sea, tan espontánea que no sabes qué te espera. Quizás hoy estás bien. No mañana estás escuchando y estás bien. Pero mañana es que te pase algo muy, muy muy fuerte. Porque al final del día vamos para un lugar siempre. Sí. Y nos va a pasar algo. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando y ya una inevitable. persona... Lo experimento. Pues está acompañado, ¿no? Yo lo recomendaba siempre. Eh, yo lo recomendaba siempre con mi psicóloga. Si pues estaba muy mal, la verdad. Si sí, ya hay como dos personas que sabes que... tus iniciosos. De que ten. De, sí, de atrever. Porque si sí estás muy... Eh, son personas que de verdad mmm, necesitan diferente tipo de ayuda sí 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 o medicación no sé dependiendo un día estaba en Monterrey esto es de que bueno no voy a decirlo muy personalmente pero me llamaron estando en Monterrey con mis amigos y me llamó un uno de los que tenía de los que me habían hablado por Facebook para preguntarme quién era mi psicólogo nunca había ido nunca, hasta ese día que me llamó me dijo, ¿sabes qué? quién es quién es tu psicólogo necesito ir ahorita dígame que si me puedo atender de urgencia porque Estoy... Estoy mal. O sea... Estoy con un cuchillo en la mano... Y me siento no muy mames. mal. Sí. Entonces le hablé a mi psicología... Es que necesita este... El, ayuda. Por pero favor, recibelo. Y... Pero recibelo ahorita. Por favor. O sea... De verdad. <risa> Fue. Habló. Y... Se solucionaron las cosas por el momento. O sí. sea... hay ese grado de de, de... de expresar... De sentir... De, de dejar ser... Es... A lo que voy. Yo siempre estoy a favor de lo salud mental. Hice una exposición el año pasado con Steffi Vázquez. Hicimos, en Intermol, ¿verdad? En Intermol. Uh -huh. Hicimos una... Yo creo que este año lo íbamos a hacer, pero por, por el COVID. Eh, es... Esperanza en tiempo de caos. Se llama la exposición. Yo hice las fotos. Ella hizo las pinturas. Y invitamos a la gente. Un, en, en ese momento explicar las fotos o los, los cuadros que pintó Steffi, una señora se nos acerca... Y, y no eran de los invitados que nuestra familia, o amigos, no era, era No eran de los in invitados era, contemplados. Ajá, era una persona que fue a Wintermore porque fue ajá. a sus hijos y me dice, yo no sabía que tenía esto. Yo no sabía que se llamaba ansiedad.
0: Claro, güey. Lo
1: sufro todos los días desde hace muchos años. Una de mis fotos era una... era Cristi Pera que fue a la casa y se estaba ahogando en, en, en agua. Entonces es un momento... Es, es un, para mí es lo que parece como un ataque de pánico porque no puedo respirar entonces la señora estaba eh, viendo la foto y dice yo me siento identificada con lo que dijeron los dos y con sus y al ver las fotos fotos claro y gracias y nos dio las gracias de ¿sí? que saben que muchas gracias por hacerme eh, saber lo que sentía sab saber lo que era que yo no sabía O sea, no sabía y muchas personas están así muchos, claro muchos de totalmente güey que nos están escuchando yo creo que están así. Y con no diferentes
0: cosas. unos ansiedades, otros vacíos, otros emociones. Crisis existenciales, bla, 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 bla. Pero y está todos bien, tenemos. Está bien, está bien. Y a lo que hoy, ya para, para cerrar... Órale. Yo les quisiera... Decir algo a los que nos están escuchando. Ya habiendo escuchado el... el, el el proceso de Heriberto, lo que ha pasado, lo que pasó, lo que pasó por su mente, sus primeros pensamientos, sus primeras acciones, sus primeras negaciones. Yo quisiera agradecerle a, a Heriberto totalmente por venir aquí a, al podcast y compartirnos su experiencia porque, como tú dijiste un principio... Gracias a estas cosas o oh, oh, nos hubiera gustado en su momento que cuando a, no, estábamos en el hoyo alguien nos dijera, y ¿sabes qué, güey? va a estar bien. Te entiendo. <risas> y como te dijo tu doctor, vas a estar bien. Sí, claro. Entonces te agradezco enormemente el que cuentes esto, el que lo expongas, el que des una esperanza porque al final de cuentas, cuando uno está en el hoyo y ve a alguien que estuvo en el hoyo, que salió del hoyo, y tu que esperanza. no solamente salió del hoyo, que es exitoso, que tiene negocios, que, que sí, tiene sus pedos, pero aprende a vivir con ellos. Aprende a vivir con ellos. Entonces, te agradezco enormemente porque eres una esperanza para las personas que, que están viviendo este proceso a la misma intensidad que a lo mejor tú lo pudiste llegar a vivir, o a lo mejor más, o a lo mejor menos. Y eres una luz, eres una luz en, en ese túnel que a lo mejor muchas veces vemos oscuro. Sí. Te agradezco enormemente porque te digo, estás siendo un ejemplo para esas personas que en su momento a lo mejor se sienten abandonadas, se sienten solas, se sienten incomprendidas y se sienten a lo mejor que no hay salida. Y que cuando no hay salida y cuando tú ves que no hay salida y sientes que no hay salida, pues pasan pensamientos por tu mente trágicos, trágicos y que no ayudan. Ajá. Y esto de verdad te lo agradezco enormemente de nuevo que compartas esta experiencia porque al final de cuentas de eso se trata esto. De generar esa empatía, de generar ese ese amor, esa fraternidad con, 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 con todo el mundo. Como que al final de cuentas somos una misma raza, somos seres humanos. Y eso es lo bonito de esto. Algo que les quisieras decir a estas personas como mensaje final que te están escuchando.
1: Ok, este. Primeramente, la verdad, lo que he aprendido este últimos años es. No son las demás generaciones, de o sea, de nuestros papás, eh, los que vienen de abajo tampoco. Entonces, no estás loco. No te está pasando algo, otro algo fuera de otro mundo. Simplemente creo que la ansiedad es algo que creo que necesita que evoluciones tú como persona. Algo que te está indicando que no vas por el camino correcto o que no no es algo que, que tú quieras para, para, para mejorar. Entonces, yo aprendí eso de la ansiedad. Me ha ayudado muchísimo y le agradezco hasta el día de hoy. Creo que hoy lo digo. Que le agradezco por haber tocado mi vida porque si no, no sé dónde estaría. La verdad es que está feo. La verdad está feo sentir los síntomas. Sentir ese sentimiento tan feo de sentir la ansiedad. Pero te hace trascender algo mejor. Entonces, se puede. Se puede, se puede, de la forma en que ustedes quieran, de muchas formas. No necesariamente tiene que ser mi misma, este, guía o... No, 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 o, claro. Al final de cuentas de esto, solamente es para encontrar sí, similitudes. Entonces, si para ti hablarlo con una persona está bien. Si para ti decirte con un chamán o con quien sea, también está bien. Me gusta mucho, pero que te trates el tema, o sea, que lo trates a fondo. Encontrar la raíz de este pedo es... La principal respuesta. ¿Por qué te está tratando de decir la ansiedad de ti eh. para crecer? Deja sentir la ansiedad. Déjala que... Déjala. Déjala que se exprese en tu cuerpo, no nomás en tu mente. Y cuando lo aceptes... Te espero algo mejor. La verdad... A mí me hizo crecer mucho. Muchísimo como persona. Muchísimo como... 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 Eh, emprendedor. Pero... Siempre, siempre, siempre Hay alguien escuchando Y si no es tu familia, son tus amigos Y en tu familia es alguien especialista Pero siempre hay alguien escuchando, escuchando. Entonces les mando un fuerte abrazo De verdad eh, Se puede salir Y pues un día nos tomamos una cervecita Para platicar eso Claro. ¿vale? Eh, les mando un abrazote Muchísimas gracias por invitarme Y pues, nada
0: Muchísimas gracias a ti Heriberto y por último, yo quisiera decirles también que no están solos. Siempre, como dice Heriberto, hay alguien escuchando. Siempre, como dice Heriberto, hay alguien que te va a querer. Hay alguien que te quiere. Hay alguien que le importas. Y hay alguien que está al pendiente de ti. Siempre hay alguien viviendo lo que tú estás viviendo. No igual, pero con similitudes. Y siempre hay alguien que logró salir de esa historia, de ese proceso. Te repito lo que te he venido diciendo los episodios pasados. Eres una persona única, especial y que vales mucho con tu luz y con tu oscuridad, con tus virtudes y con tus defectos. Te mereces que te quieras tal y como eres, con esa luz, con esa oscuridad. Deja que los demás hablen, deja que los demás digan lo que digan, que opinen lo que opinen de ti. Al final de cuentas, lo único que importa es que tú estés bien contigo mismo. Los demás tienen su propia lucha, cada quien está librando una batalla de la cual no sabemos. Y al final de cuentas, más que nada es eso, entender que lo que a lo mejor te está diciendo una persona que te pueda llegar a afectar o no, pues es por su propia lucha, es por su propia batalla y no tiene nada que ver contigo simplemente todos somos reflejos de todo y tienen, tienen que ver más con su propia historia que con la tuya entonces te mandamos un abrazo todo va a estar bien como dice mm. el el doctor deriberto de el <risa> psiquiatra, todo va a estar bien todo viene, viene algo mejor y siempre viene algo mejor esto también pasará y nada, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por una vez más darnos su voto de confianza, una vez, una vez más darse el tiempo de escuchar este podcast. Dense el tiempo de, de encontrar las similitudes que tienen con estos procesos que compartimos, de hacer conciencia de las similitudes que encuentran, de hacer conciencia del proceso en el que están viviendo... De hacer conciencia de, la de las señales que, como dice Heriberto, toda la vida nos va mandando diariamente. Y nada, aquí, aquí solamente vivimos venimos para aprender. Nadie sabe a 100% cómo vivir. Entonces, tente compasión, tente amor, trátate con amor y compasión. Y a echarle ganas, vamos a echarle ganas todos juntos. Y pues recuerda que todos tenemos una historia que contar
1: a Austin no estoy